1: ja очень медленно подхожу. Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya
2: Om
1: namo Bhagavate Vasudevaya
0: Wir lesen heute aus dem 18. Den Kapitel, den Vers 54 einer ein sehr bekannten Verse Erstmal äh, Sanskrit. Ich lese sofort die Übersetzung durch. Wer auf diese Weise in der Transzendenz verankert ist, erkennt sogleich das höchste Brahman und wird von Freude erfüllt. Er klagt niemals, noch begehrt er irgendetwas. Er ist jedem Lebewesen gleichgesinnt. In diesem Zustand erreicht der reinen Hingegen von Dienst für mich und die Erläuterung verschwindet dort. Die Brahma Buddha Stufe zu erreichen, das heißt, mit dem absoluten Eins zu werden, ist für den Unpersönlichkeitsanhänger das höchste Ziel. Was aber den Persönlichkeitsanhänger, den reinen Gottgewalten betrifft, so muss er über diese Stufe hinausgehen und sich im reinen Hingegen Dienst beschäftigen. Das bedeutet, dass jemand, der im reinen Hingegen von Dienst, das des Höchsten Herrn tätig ist, die Stufe der Befreiung. Dies bedeutet, dass jemand, der im reinen und Dienst des Höchsten Herrn tätig ist, die Stufe der Befreiung, genannt Pramabhuta, eins sein mit dem Absoluten bereits erreicht hat. Ohne mit dem Höchsten, dem Absoluten eins zu sein, kann man ihm nicht dienen. Auf der absoluten Ebene gibt es zwischen demjenigen, dem gedient wird, und demjenigen, der dient, keinen Unterschied. Doch in einem höheren spirituellen Sinne besteht ein Unterschied. In der materiellen Lebensauffassung, in der man für Sinnenbefriedigung arbeitet, entsteht Leid. Doch in der absoluten Welt, wo man reinen hinkelvollen Dienst ausführt, gibt es kein Leid. Für den Gottgeweihten im Krishna-Bewusstsein gibt es nichts, was er zu beklagen oder zu begehren hätte. Weil Gott in sich selbst erfüllt ist, wird auch ein Lebewesen, das im Dienst Gottes im Krishna-Bewusstsein tätig ist, in sich erfüllt. Es ist wie ein Fluss der von allem schmutzigen Wasser gereinigt ist. Weil ein reiner Gottgeweihter nichts anderes als an Krishna denkt, ist er von Natur aus immer von Freude erfüllt. Weder beklagt er materiellen Verlust, noch begehrt er materiellen Gewinn, denn er ist völlig in den Dienst des Herrn vertieft. Er hat kein Verlangen nach materiellem Genuss, denn er weiß, dass jedes Lebewesen ein fragmentarischer winziger Teil des höchsten Herrn und daher ewig ein Diener ist. Er sieht niemanden in der materiellen Welt als höher oder niedriger an, denn hohe und niedrige Positionen bestehen nur vorübergehend. Und ein Gottgeweihter hat mit vorübergehenden Erscheinungen, die kommen und gehen, nichts zu tun. Für ihn sind Steine und Gold von gleichem Wert. Das ist die Brahma-Bhuter-Stufe und diese Stufe erreicht der reine Gottgeweihte sehr leicht. Auf dieser Stufe des Daseins wird die Vorstellung von dem höchsten Brahman eins zu werden, oder mit dem höchsten Brahman eins zu werden, und um die eigene Individualität zu vernichten, höllisch. Die Vorstellung, in das himmlische Königreich zu gehen, erscheint wie ein Trugbild, und die Sinne gleichen abgebrochenen Giftzehen von Schlangen. So wie man Schlangen mit gebrochenen Zähnen nicht zu fürchten braucht, braucht man sich auch nicht vor den Sinnen zu fürchten, wenn sie von selbst beherrscht sind. Für einen Menschen, der unter dem Einfluss der Materie steht, ist die Welt leidvoll. Doch für einen Gottgeweihten ist die ganze Welt so gut wie bei Vaikuntha der spirituelle Himmel. Für einen Gottgeweihten ist die höchste Persönlichkeit des materiellen Universums nichts bedeut nicht bedeutender als eine Ameise. Diese Stufe kann durch die Barmherzigkeit Sri Chaitanyas erreicht werden, der in diesem Zeitalter reinen dienst bringt. So, eine Erläuterung auch bei dem Text. Wer auf diese Weise in der Transzendenz verankert ist, erkennt zugleich das höchste Brahman und wird von Freude erfüllt. Er klagt niemals, noch begehrt er irgendetwas. Er ist jedem Lebewesen gleichgesinnt. In diesem Zustand erreicht er reinen, hingebungsvollen Dienst für mich. Shai Shri Krishna Chitani, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadathara, Shri Vasadigaur Bhaktarinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna Padaya Krishna Praistha Taleshima Devoktividant Swami Nitinami Stessa Rasvati Devi Guru vani Prajari in the Visheshish Yawadi Pash Chatyadeshna und herzlich willkommen. Es sind doch mehr Leute dazu gekommen, als ich vorhin die Augen auf hatte. So ähm, nochmal zur Wiederholung für alle. Ich habe vor Glaube ich, einem Jahr angefangen, so eine Reihe über bestimmte Themen äh, Vorträge zu geben. Und zwar beinhaltet diese Reihe der Vorträge die neuen Prozesse des hingebungsvollen Dienstes, die neuen Stufen des hingebungsvollen Dienstes und damit einhergeht das Shrishik kann von Chitanya Mahaprabhu. Und äh, der letzte Satz aus Shiva Prabhupads Kommentar. Bestätigt nochmal, wie wichtig das Ganze ist, was Sri Chaitanya Mahaprabhu uns gebracht hat. Denn da steht, diese Stufe kann durch die Barmherzigkeit Sri Chaitanyas erreicht werden, der in diesem Zeitalter keinen hingebungsvollen Dienst predigte. Also, alles dreht sich um Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu ist Krishna selbst. Man kann auch sagen, er ist Radha selbst. Also. Das ist ein Gemisch, also er sieht aus. Ja, wie sieht er denn aus? Er hat eine goldene nennt wie Ratharani. Ist aber ein Mann, in Anführungsstrichen, also ist Krishna. Ist aber, hat sich da verkleidet als Diener Krishnas. Und, ähm, aber die Stimmung ist auch von Ratharani. Weil Ratharani ist die höchste Dienerin Krishnas und er zeigt uns, wie man ihm dient. Und um diesen Dienst, den äh, Chitanya Mahaprabhu zeigt, um diesen zu erreichen, gibt es neun Stufen. Die höchste Stufe ist Prema Bhakti, von der haben wir uns schon immer was gehört und jeder hat sich das schon gewünscht, das zu erlangen. Vielleicht Prema Bhakti. Und äh, um diese Stufen zu erklimmen, gibt es unterschiedliche Prozesse. Man kann alle Prozesse, also neun Stück sind das, alle Prozesse gleichzeitig verwenden oder ein Prozess oder ein paar, je nachdem. Und die einzige Unterweisung, die uns Sri Chaitanya Mahaprabhu dargelassen hat, sind die acht Verse des Sri Shikshastaka. Da konzentriert er in den acht Versen alles, was wirklich nötig ist, um Prima Bhakti zu erreichen. So, und äh, inzwischen sind wir in der Mitte angekommen bei den Stufen und beim fünften Prozess. Der fünfte Prozess ist Archanam, das heißt verehrende Bildgestalt des Herrn. Und die fünfte Stufe ist Nishtha, heißt es Nishtha oder auch Brahmanishtha genannt. Und ich verbinde das jetzt mit dem vierten Vers des Shishik Shastaka. Das ist Nadanam, Najanam, Nasundari, Kavitamba Jagati, Shakamaye, Maman, Jamani, Jamanishvare, Bhavatat, Baktira, Hai Dukitai. Ich lese auch dann später die Übersetzung davon aus dem Shikitanya Chiri Tamrita. <lacht> Aber zuerst wollen wir definieren, was ist eigentlich Brahmanishta. Brahmanishta ist in den Versen davor erklärt, aus der, aus der Bhagavad Gita. Ich, fäll, ich lese diese Verse 51 bis 53 einfach mal auf Deutsch vor, also die Übersetzung. Wer durch seine Intelligenz geläutert ist und den Geist mit Entschlossenheit beherrscht, die Objekte der Sinnenbefriedigung aufgibt, und von Anhaftung und Hass befreit ist, wer an einem abgelegenen Ort lebt, wenig ist und seinen Körper, seinen Geist und den Drang zu sprechen beherrscht, wer sich immer in Trance befindet und losgelöst ist, frei von falschem Ego, falscher Stärke, falschem Stolz, Lust, Zorn und dem Annehmen materieller Dinge, wer keinen falschen Besitzanspruch erhebt und friedvoll ist, ein solcher Mensch wird gewiss zur Stufe der Selbstverwirklichung erhoben. So einiges. Also. Ähm, diese Lecture habe ich genannt, der Frieden im Herzen. Also das, was ich vorgelesen habe, so sieht der Frieden im Herzen aus, oder? Ähm, keine Anhaftung, kein Hass, kein gar nichts irgendwie ständig in Trance, Stolz, Lust, Zorn, also das ist der innere Frieden. In der Stufe davor, Anartha-Nivriti, also wir haben ja vier Stufen, äh, neun Stufen, jetzt sind wir bei der fünften angekommen, die erste Stufe war Shraddha, die zweite satu Sangha, die dritte Vajanakriya, die vierte Anartha-Nivriti. Und in der letzten Lecture habe ich darüber gesprochen, was anatta Nivriti bedeutet, das heißt, wenn wir zusammenkommen und bestimmte Dinge tun, zusammen im hingebungsvollen Dienst, dass es da zu Spannung kommen kann. Eventuell, muss ja nicht, aber kann. In der Normalität kommt das auch. Und Anartha heißt, heißt das Wort, etwas Nutzloses. Also Nutzloses. Und äh, Nivriti bedeutet abwenden, also sich umkehren, abwenden, also wegdrehen. So sich von nutzlosen Dingen wegdrehen. Und Streit in, einem, ja, in einer Gemeinschaft ist eigentlich nutzlos. Ne? Weiß doch jeder. Streiten bringt ja nichts. also Wenn zwei streiten, sind beide, liegen beide falsch. Das ist irgendwie so. Jedem klar, aber na gut wenn man mittendrin ist, voll im Eifer, das ist wie, wie im Sport. Ne? Ehrgeiz hat einen gepackt und man streitet bis zum Ende. Aber an sich ist es nutzlos. Aber das ist etwas, was der Frieden außen um einen herum ist, den man herstellen muss. Der Frieden nach draußen, das ist Anapta Nivriti. Wenn man diese Stufe erreicht hat, dann, ist, hat, dann hat man seine, seine Umgebung, hat man dann sozusagen ja, beruhigt, befriedet, wirklich so nicht zufriedengestellt, so das ist ein bisschen was anderes, ne? aber man geht damit ruhig um. Die nächste Stufe ist eine innere Stufe. Brahmanishtha bedeutet der innere Frieden. Und wenn wir darüber nachdenken, dann wird es einem klar, dass eine äußere Tätigkeit oder das, was außen ist, leichter zu vollführen ist als etwas, was in uns steckt, Weil wir kämpfen gegen unseren Geist. Und der Geist ist unstill. Das wissen wir aus der Bhagavad Gita, sagt Arjuna. Es ist leichter, den Wind aufzuhalten als den Geist. Aber in diesem Text 51 die Text äh, äh, sagt Krishna Bhutya Vishudhaya Yukto. Er sagt, wer durch seine Intelligenz geläutert ist. Also wir sind ständig dabei, unsere Intelligenz einzusetzen, um unseren Geist zu befrieden. Und wenn wir das dann irgendwann geschafft haben, sind wir auf der Stufe des Brahmanishtas. Wie kommen wir jetzt dahin? Das ist die Frage. Also das Ziel ist klar, der Prozess ist klar, die Intelligenz muss dafür herhalten, um den Geist zufriedenzustellen, aber wie kommt man dahin? Denn der nächste Text heißt ja, wer auf diese Weise in der Transzendenz verankert ist, erkennt sogleich das höchste Brahma. Und Brahmanishta heißt, ich, also Nishta bedeutet Gewissheit. Gewissheit Gewissheit oder Wissen oder verwurzelt sein, vertieft sein. Also wirklich so, so richtig hundertprozentig zu wissen, was Sache ist. Nishta. Das heißt Brahmanishta, heißt, ich habe verstanden, was die Spiritualität ist. In diesem Zusammenhang muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Ich bin sozusagen über fünf Stufen hinweg irgendwie habe ich mich mit etwas beschäftigt, wo ich in der fünften Stufe erst verstehe, was ich da gemacht habe, so halbwegs Brahmanisch Ich habe irgendwie in, auf der ersten Stufe Interesse gehabt, Shraddha. Auf der zweiten Stufe habe ich dann mit Leuten die Zeit verbracht, die auch so ein Interesse haben, Satu Sangha. Auf der dritten Stufe haben mir die Leute gesagt, oder einer von denen hat mir gesagt, also der spirituelle Meister normalerweise, mach doch mal das, also das ist dein, deine spirituelle Praxis, mach das, und dann, wenn ich das gemacht habe, steige ich auf und ich habe tatsächlich Lust daran bekommen, irgendwie zu dienen oder mit den Leuten zu tun, mehr zu tun zu haben. Und dann kommt eben das Wegdrehen, sich abdrehen von den unnützlichen Dingen. Und das hat jetzt nicht wirklich... Oder das alles bringt mich erstmal zum Verständnis, was Spiritualität ist. Man könnte so denken dass das was man in den vierten in den vier stufen gemacht hat dass das alles noch gar nicht spirituell war es war zwar spirituell aber es hatte aber die richtung in die man das in die man das gelenkt hat war nur um von den nutzlosen dingen sich wegzudrehen also von der materie und wenn man das geschafft hat wow dann hat man gesehen das ist also spiritualität das ist für, für die meisten nichts Neues, für mich auch nicht. Also wenn man äh, das Stück für Stück auseinander nimmt, werden wir gleich versuchen, warum das nichts Neues für uns ist. Weil sobald wir zum Krishna-Bewusstsein kommen, wird uns gesagt, Chante, den Hare Krishna Maha Mantra, ähm, und du sollst für Krishna kochen und Krishna opfern. Das hilft schon, das ist der Anfang. Aber diese beiden Prozesse, die sind schon so und spirituell eigentlich, weil der fünfte Prozess Archanam, das ist dieses, für Krishna kochen und äh, Krishna alles opfern. Das ist so, das ist der Dienst, wie man äh, die Bildgestalten verehrt. Nicht unbedingt direkt äh, in 3D die Bildgestalten, also ich sag mal Figuren. Krishna selbst, der sich in, äh, in Stein oder in Holz oder in Metall manifestiert hat. Ein Bild reicht vollkommen aus. Und wir verehren schon. Wir machen schon Archana. Wenn wir für Krishna kochen, wenn wir, wenn wir Krishna unsere Speisen opfern. Oder die Speisen, die wir gekocht haben. Ähm, Japa oder die, das Chanten der Heiligen Namen, das ist auch Arjuna. So verehrt man auch Krishna. Das ist nämlich die vorgeschriebene Art und Weise, Krishna zu verehren. Für dieses Zeitalter. das Bajan singen, also Sankirtana, eigentlich für dieses Zeitalter Sankirtana. Also in der eine Gemeinschaft mit Gott geweihten zusammen. Den Hare Krishna Mahamantra laut zu singen, mit musikalischer Begleitung. Nicht nur in geschlossenen Räumen, sondern draußen auf der Straße. Harinams machen und so weiter. Oder Shriva Bücher zu verteilen, das ist auch Sankirtana. Das ist auch eine Verehrung. Und ähm, ich sag mal so, es ist vorgeschrieben für die Tempel, dass die Pujaris und übrigens auch die Köche, die hier dienen, eine zweite Einweihung haben sollen. Eine zweite Einweihung. Also brahmanische Einweihung sozusagen. Brahman haben was mit Brahman zu tun, also die Brahmanen, die Menschen, die sind sozusagen, die haben die Stufe des Brahmanishta erreicht. Und deswegen verbinde ich diese fünfte Stufe mit dem fünften ähm, Prozess, Archanam. Das heißt, sobald man die fünfte Stufe erreicht hat, darf man auch im Prinzip, was auch so tatsächlich gelebt werden soll, diese fünfte, den fünften Prozess ausführen. Bis dahin ist man nicht rein genug, sagt man. Mein spiritueller Meister sagt das gleiche. Er sagt, ähm, wenn du eine zweite, also wozu willst du eine zweite Entweihung? Die zweite Entweihung ist dafür da, um Krishna auf dem Altar zu dienen. Also im Tempel mit allen möglichen, also mit allen Prozessen. Im Srimad Bhagavatam, was ich immer wieder zu diesem Thema lese, ähm, diesmal lese ich das nicht, da zählt Srila Prabhupada die unterschiedlichen vedischen Texte auf und er listet alle möglichen Vergehen, die man beim Dienst auf Manta begehen kann. Das sind so an die 100. Ich habe die nicht gezählt, aber das sind so einige. Das sind, und er sagt, es, es gibt noch mehr. Es gibt eigentlich nur mehr, wo man aufpassen muss. Und das ist ein Prozess, der muss halt ja, bei dem muss man richtig gut aufpassen. Ja. Da muss man ausgebildet sein und äh, da muss man auch die innere Haltung haben. Gestern gab es hier ein äh, Seminar dazu über die innere Haltung beim Dienst am Altar. Und das muss man alles mitbringen, das muss man alles gemacht haben. Aber dieser Prozess Archanam soll uns helfen, diese brahman stufe zu erreichen. Jetzt erkläre ich mal, wieso. So ganz grob erkläre ich mal, wieso. Warum das der Fall ist. Das ist vielleicht mal ganz interessant, damit wir uns komplett reinigen. Wenn wir uns darauf vorbereiten, unseren Deities, also unseren Bildgestalten in 3D, zu dienen. Ja. Erstens ist es Pünktlichkeit. Alles muss pünktlich sein. Jeden Tag muss zur gleichen Zeit Poga, also die zubereiteten Speisen geopfert werden. Also wenn wir morgens frühstücken, dann frühstücken die Deities immer um die gleiche Zeit. Das heißt um dreimal täglich mindestens, also wenn man zu Hause die Deities verehrt. Prabhupada beschreibt auch, dass für Haushälter es sehr wichtig ist, zu Hause Deities zu verehren, wenn sie keinen Zugang zum Tempel haben und wenn sie keine kleinen Kinder haben. Also wenn man kleine Kinder hat, dann sagt Sturupropat, sollte man vielleicht auf die Kinder aufpassen. Ja. So, Aber ansonsten muss man dreimal täglich seinen Deities, die zu Hause sind oder die im Tempel sind, jeden Tag um die gleiche Uhrzeit etwas opfern, was sie essen können. Bevor man opfert, muss man sie aufwecken. Im besten Falle muss man sie baden. Das dauert es. Man muss sie ankleiden richtig schön machen und dann opfert man das Essen und das muss alles vorbereitet sein und das morgens so sagen wir mal man hat einen Deal mit den DJs geschlossen okay um neun gibt es Essen ja. das heißt man muss alles vorbereitet haben und man muss auch sauber sein man muss rein sein und im besten Falle hat man seine 16 Runden schon gechattet also das heißt man muss tatsächlich um 4 Uhr aufstehen Duschen, sich sauber anziehen, seine Runden chanten, in die Küche gehen, etwas alles mögliche vorbereiten, was man opfern möchte. Dann muss man die Degis wecken, so um acht. sie dann baden, anziehen und so weiter und so weiter, alles vorbereiten, opfern und das heißt, man ist dann von vier bis zehn ungefähr, sechs Stunden erstmal für Frühstück mit den Degis beschäftigt. Und das ist erstmal der Morgen. Und wenn man die ganze Zeit dabei ist und dann geht es so weiter, man dient ständig, man dient die ganze Zeit und dann bereitet man schon Mittagessen vor, weil das muss schon irgendwie um eins geopfert werden. Zwischendurch hat man vielleicht Zeit, um, um ein bisschen kirtern zu machen, weil äh ach, ich habe noch eine Sache vergessen. Mangalarati. Mangalarati muss man ja auch machen. Genau, also man steht auf, duscht sich, macht dann weckt die Deities auf, zieht sie so ein bisschen an, macht Mangal Arati und dann kommt das Ganze noch. Also da muss man Mangal Arati noch dazwischen schieben. Das ist auch nochmal so eine halbe Stunde Zeit, die drauf geht, also ist klar. Also es ist viel zu tun und man ist aber ständig dabei, den Deities zu dienen. Das heißt, man ist ständig dabei, im spirituellen Bewusstsein im besten Falle, eine spirituelle Tätigkeit auszuführen. Und ich sehe, allein diese Aufzählung hat jetzt alle müde gemacht.
2: <lacht>
0: Weil das ist schon, äh, ist schon heftig. Oder? Das ist schon heftig. Ja. Man hat gar keine Zeit mehr zum Arbeiten. Genau, man hat, man hat keine Zeit mehr zum Arbeiten. Man hat keine Zeit mehr für seine Hobbys. Ähm, man ist nur ständig mit dieser spirituellen Tätigkeit beschäftigt.
2: Oder das war, oh,
0: ja ja, ja, ja genau, genau. Und wenn man, wenn man in der, im, am heiligen Ort ist, in Mayakur oder in Vendava, sieht man, dass die Pujaris ständig nur am Dienst sind. Sie schaffen es irgendwie zwischendurch noch zu duschen und dann machen die schnell den nächsten Dienst. Also das ist Wahnsinn. Und da sind meistens so ältere Herren oder jüngere Herren, die in Orange gekleidet sind. Das heißt, sie haben keine Verpflichtungen. Die älteren Herren, die in Weiß gekleidet sind, das sind Haushälter die sind schon älter, die Familie ist weg, die haben keine so großen Verpflichtungen, und die orange Gekleideten, die sind sowieso komplett entsagt von dieser äh, materiellen Welt, Sannyasis oder Brahmacharis, das heißt, die haben auch keine Verpflichtung außer der spirituellen Tätigkeit. Aber das ist genau der Prozess, der uns komplett reinigen soll, weil wir haben keine Zeit für materielle Tätigkeiten. Keine Zeit. Nichts. So, und wer jetzt möchte äh, ein Pujari sein, auf dem auf dem ein Vollzeit-Pujari, darf sich gerne ausbilden. Es gibt sehr viele Kurse in Golokatama, äh, steht jedem zur Verfügung. Sogar, ich glaube, die sind sogar kostenfrei, oder? Die, die Kurse in Golokatama, Pujari-Kurse, <lacht> teils, teils, genau. Also man, man kann sie machen. So, das war sozusagen der Versuch zu erklären, warum dieser Prozess uns in die Richtung von brahman nicht führt. Für mich unmachbar, unschaffbar. Also allein nur Archanam zu machen, ist pff, fast unmöglich. Aber man hat noch die Chance, Archanam zu machen, im Kleinen, also die Bildgestalten in 2D, den Bildern etwas zu opfern. Da ist man ständig dabei. Oder man ist dabei, man geht auf die Arbeit und Sri Prabhupada beschreibt es auch in dem Kommentar. Er sagt, ihr opfert die Früchte eurer Arbeit... Das Geld oder die Zeit oder weiß ich nicht, also die Freizeit opfert man dann dem Dienst. Man unterstützt sozusagen, man äh, unterstützt den Dienst am Altar, man spendet und so weiter und so weiter. Das kann man alles opfern, indem man seine Tätigkeit reinigt. Seine materielle, materielle Tätigkeit wird gereinigt, wird dann spirituell, wenn man das alles macht. Wenn man Kinder hat, hat dann versucht man die Kinder so aufzuziehen, dass die im Endeffekt Krishna bewusst werden. Das, dass man es schafft, dass, ich, dass, dass die dann zu Devotees werden und nicht irgendwie in die Welt abhauen und sonst was machen. Ne? Ähm, das ist auch Archanam im Grunde. Ja? So, mal angenommen, man macht das tatsächlich so in dem reinen Bewusstsein. Man steht sozusagen vor einer Maschine, die man auf der Arbeit bedient und chantet die ganze Zeit und weiß, okay, jetzt habe ich meine Arbeit erledigt, pflichtbewusst. Und ich habe das Geld bekommen, das Geld ist auf meinem Konto und ich äh, gebe einen Teil für den Dienst. Da gibt es so bestimmte Vorschriften, welchen Teil man abgeben soll. Also und äh, man chantet seine 16 Runden, man hat die Wahl bekommen und man hat es geschafft, seine Umgebung zu befrieden. Das heißt, man hat kein Problem mit den Devotees und man ist auf dem Weg, wirklich spirituell zu werden. Was man von vornherein ja schon macht. Man macht das seit dem ersten Tag, wenn man Krishna im Bewusstsein praktiziert, chantet man, man opfert die Speisen. Das macht man ja von dem ersten Tag. Und dann hat man vielleicht so ein Gefühl, ähm, dass man tatsächlich innerlich durch diese Tätigkeit zur Ruhe gekommen ist. Vielleicht für fünf Sekunden. oder so. Weil diese fünf Sekunden, die kann man spüren. Und ähm, Ich hoffe, der bricht jetzt nicht ab. Ja, genau, der läuft weiter. Ich lese jetzt äh, aus dem Shri Shikshastaka, beziehungsweise Sri den Text. Das ist der Text 30 aus dem Antjalila, nee, das ist der Text 29 aus dem Lila Kapitel 20. Die Übersetzung O Herr des Universums, ich begehre weder materiellen Reichtum noch materialistische Anhänger noch eine schöne Frau oder fruchtbringende Handlungen, die in blumiger Sprache geschildert werden. Alles, was ich mir wünsche ist dir, Leben für Leben in motivloser Hingabe dienen zu dürfen. So. Man stellt sich das mal bildlich vor. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Man hat alles in seiner Umgebung beiseite geschoben. Man hat keine Probleme mehr. Dann hat man sein Herz gereinigt mit dieser Tätigkeit und man hat Frieden gefunden. Aber das, was man da gereinigt hat, das ist ein bisschen leer und das muss man füllen. Ja, das muss man füllen mit dem Dienst. Mit dem, was man schon immer gemacht hat. Das ist ein dynamischer Prozess. Es ist nicht so, dass man diesen ganzen Schmutzhaufen weggeschoben hat und da ist eine Leere, da gibt es nichts mehr, sondern man macht das nach und nach Stückchen für Stückchen, wirft man weg und dafür kommt aber etwas Spirituelles rein. Das ist wichtig, das ist wichtig, denn nicht umsonst, sagt Shilpupat in seinem direkten ersten Satz der Erläuterung zu diesem Text, sagt er, die Brahmabhuta-Stufe zu erreichen, das heißt mit dem absoluten Eins zu werden, ist für den Unpersönlichkeitsanhänger das höchste Ziel. Das ist schon seltsam manchmal, ne? Prabhupada macht schon echt lustige Dinge, also er kommentiert... Manche Texte so komplett von der anderen Seite. Er spricht eine Warnung aus. Ja? Shiva Prabhupada spricht eine Warnung aus und sagt: Das heißt, wenn man diese Reinigung so macht, dass man innerlich leer ist, ja, dann wird man zu einem Unpersönlichkeitsanhänger. Wenn im Inneren so eine Leere herrscht, dann wird man automatisch zum Unpersönlichkeitsanhänger. Ja? Weil da nichts mehr drin ist. Man hat sozusagen alles verstoßen, alles befriedet. Im Inneren hat man sich von diesem Zorn und Lust und was auch immer gereinigt. Das heißt, man, ja, ich will nicht sagen, man ist eine Pflanze geworden oder sowas. Ne? Ja. Aber man ist auf jeden Fall total ruhig. Total ruhig. Aber er sagt auch dann in dem, in dem Kommentar, dass dass für den Gottgeweihten keine Option ist. Und äh, Krishna sagt auch, dass das der Zustand ist, in dem der, hingebungsvolle, der reine hingebungsvolle Dienst erreicht wird. Ja. Also nochmal alles zusammengenommen. Wir reinigen uns. Nicht, um äh, einfach nur diesen friedvollen Zustand zu erreichen. Sondern, um den hingebungsvollen Dienst zu erreichen. Den reinen, hingebungsvollen Dienst. Weil sonst ist er verunreinigt. Mit Zorn, mit all den komischen Dingen, die wir im Herzen haben. Ich habe ganz zufällig gestern äh, eine... Ja, eine Schaltung von Aindra Prabhu gehört. Aindra Prabhu ist bekannt, also der bekannteste Kirtanier. Er hat tatsächlich auch mit, äh, mit anderen Divotis kommuniziert und er hat mit Moskau telefoniert an dem Tag, das war vor ich weiß nicht, 13, 14 Jahren oder sowas. Und da hat er ähm, einen Satz oder eine Aussage von Bhakti Siddhanta Saraswati, Goswami Maharaj zitiert, wo der gesagt hat, dass äh, das Ausmaß das Ausmaß dessen, wie erfolgreich oder unerfolgreich man im spirituellen oder materiellen Sinne sein kann, dass das vollkommen abhängig ist von dem Kirtan oder von dem ja, von dem Chanten, der heiligen Namen, die man macht. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich chante, meine 16 Runden, und dann gehe ich meiner Tätigkeit nach und mir Sorgen mache, dass das irgendwie nicht reicht, was ich mache, sondern ich muss mich mehr anstrengen in meiner materiellen Tätigkeit. Das heißt, ich chante zu wenig. Das Chanten, bzw. der Prozess des hingebungsvollen Dienstes, muss einen so in so dieses Gefühl von Brahmanishta bringen, so in dieses, so, sozusagen die Gewissheit geben, dass dieser Prozess ausreichen wird für egal, was ich mache, ob spirituell oder materiell. Und dieses Ausmaß, je nachdem, bei wem, also bei unterschiedlichen Leuten ist das Ausmaß größer oder kleiner. Ja? Das ist das Maß an Atheismus, was man hat. Ganz genau. So, genau, das ist das Ausmaß an Atheismus. Das heißt, wenn wir uns denken, dass ich mich mehr materiell anstrengen muss, um mehr Geld zu verdienen, weil das irgendwie nicht reicht, und je mehr Zeit ich da rein investiere, und wenn man sozusagen diese Zeit im Vergleich zu 24 Stunden am Tag nimmt, so viel ist man Atheist. Ob das jetzt 10 Stunden, 20 Stunden sind am Tag, oder weniger, oder mehr. Vielleicht auch bei den Leuten draußen sind das 24 Stunden am Tag. So viel Atheismus hat man in sich. Und deswegen auch dieser diese Stufe, diese Stufe nenne ich sozusagen die Spitze des Eisbergs, oder die Spitze, nicht des Eisbergs, sondern des Bergs. Nein, nicht des Eisbergs, nein, genau, des Bergs. Brahmanishtha ist sozusagen die oberste Stufe, die man erreicht hat und wenn man sich da verankert hat, dann geht es wieder abwärts. Man hat gearbeitet, 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 sehr viele Entsagungen auf sich genommen, hat dann Brahmanishtha erreicht und dann geht es abwärts, dann geht es zu Namaruchi, Asakti, Bhava und Prema. Das ist dann, Wenn man das erreicht hat, wenn man diese Stufe, dieses Verständnis der Spiritualität verstanden hat, dann wird es einfach, einfacher. Darüber sprechen wir dann aber in den nächsten Lectures, äh, wenn wir dann äh, die Stufe des, des Namaruchi Nama besprechen werden. Genau, und jetzt haben wir noch circa fünf Minuten Zeit. Wir müssen hier, wie ich gesagt habe, Richtig pünktlich sein hier, damit hier pünktlich auch die Verehrung von Propart angefangen wird. Das muss halt fünf geschehen. Deswegen haben wir jetzt fünf Minuten Zeit, um das Thema zu diskutieren. Vielleicht hat sich da die eine oder die andere Frage ergeben. Vielleicht habe ich da irgendwas vergessen noch zu sagen. Oder vielleicht habe ich zu viel gesagt. So, das ja,
1: Я все понимаю, Мартин. И... <смех> Большое спасибо за лекцию. Вы сказали о том, что то время, которое мы уделяем материальной деятельности, определяет, насколько мы атеисты. В то же время мы не можем сразу отказаться от материальной деятельности и ну, полностью заняться прездным служением, потому что у нас есть какие-то обязанности. И мы должны потихонечку нагружать себя, ну, то есть больше духовного делать. Как определить для себя ну, вот эти шаги, размер этих шагов? Das wie Wir sollen nach und nach in das Spirituelle gehen und wie kann jede Person für sich bestimmen, wie schnell ich dann diese Schritte mache.
0: Vielen Dank für die Frage. Das wurde mir persönlich so beigebracht, dass... Ähm, der Prozess des Yoga erduldet keine Überanstrengung. Ja. Der Prozess des Yoga ist stetig. Das heißt, man erklimmt nicht sofort den äh, Mount Everest oder den K2. K2 ist noch, noch äh, schwieriger zu erklimmen als der Mount Everest. sondern wir gucken uns hier in der Umgebung an, wo ist der nächste Berg und dann trainiert man dann so ein bisschen hochzulaufen. Mit, mit einem Prozent Steigung. Da gibt's ja kaum was. Also mit einem Prozent Steigung versucht man dann so langsam und langsam vor sich einen Schritt vor den anderen zu setzen. Also ein Schritt vor den anderen bedeutet, auf zwei Beinen sind wir stabil. Also,
1: also, also,
0: und wenn wir auf zwei Füßen stehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir umfallen, umkippen, sehr gering. Die ist noch da, aber das ist sehr gering. Äußere Einflüsse gibt es natürlich immer. Aber wenn wir sofort mit einer 100% Steigung anfangen, dann muss man sogar auf allen Vieren sozusagen sich klammern. Und das ist auch tatsächlich sehr ähm, ja, schwierig. Und dass man abrutscht, ist sehr wahrscheinlich. Und deswegen ist äh, dieses Nachhalten, nach und nach stabil sein, wirklich stabil in dem, was man macht, eine bestimmte Stabilität zu erreichen. Das ist sehr wichtig. Aber sobald man zur nächsten Stufe aufsteigt, also von eben Shraddha zu Satutanga zu äh, Vajanakriya, Nattanyvriti und Brahmanishtha, da gibt es immer so eine Prüfung. immer so eine kleine Prüfung, das verlangt von uns eine extra Anstrengung. Das, da muss man sich noch mal richtig mit aller Kraft, das, das, da wo man stabil, stabil steht, muss man einen Sprung machen. Da muss man einen Satz machen nach oben. Und wenn wir es schaffen, da zu bleiben... und eine stabile, ja, stabile Position gewinnen, dann geht es wieder Stück für Stück, ganz stetig, ganz langsam, weiter voran. Ja. Also wenn das wenn das die Frage beantwortet hat.
1: Ja, Можно? Ну, э, ну я с вами согласен полностью, что нужно утвердиться, пойти дальше, утвердиться, пойти дальше. Но у всех вот эта скорость и размер этого шага, он разный. И как для себя определить? Вот. Ну, как правило, это вот мы двигаемся, уперлись, тут напряжение, напряжение, скачок, все, опять. И вот так. И как просто для себя.
2: Okay, nicht okay. Ich bin einverstanden,
1: dass wir nach und nach uns bewegen und dass wir auch mit kleinen äh, Schritten uns bewegen, aber äh, wenn ich dann irgendwo angekommen bin, wo ich dann nicht weiterkomme und es äh, anstrengend äh, gebraucht wird, es wird anstrengend, äh, wie soll ich für mich persönlich äh, so bestimmen, wie weit ich da
0: nicht bewegen soll? So, sehr gute Frage. Und die einzige Antwort ist äh, Barmherzigkeit. Also, wenn man keine Barmherzigkeit hat, diese eine Stufe, mir ist Wenn man keine Barmherzigkeit hat, ähm, eine bestimmte Aufgabe zu lösen, denn alleine kann man nichts lösen. Man, hat, man ist immer auf die Barmherzigkeit von anderen, gottgewalten oder Krishna selbst, ähm, hingewiesen oder angewiesen, Genau. Und wenn man diese Barmherzigkeit nicht hat und solange man diese nicht hat, wird man diese Stufe auch nicht, äh, nicht äh, klimmen, nicht erreichen. Genau. Das heißt, man kann mit dem Kopf durch die Wand gehen, man kann es versuchen, vielleicht kriegt man einen blutigen Kopf, aber man hat trotzdem nichts geschafft. Und ähm, ich sage mal so, ich habe das mehrmals im Leben äh, schon erlebt, jetzt spreche ich aus eigener Erfahrung, es kommt auf einmal der Zustand, wo man anscheinend nichts macht, keine Anstrengung unternimmt, aber man wird von einer unsichtbaren Hand auf diese Stufe gehoben. Einfach nur, einfach nur so, zack. Oder, oder ein Gottgeweihter, ein Gottgeweihter, der in meiner Nähe ist, nimmt mich und schiebt nicht einfach nur in die Richtung. Das ist genau dieses, was ich meine, die Barmherzigkeit entweder von Gottgeweihten oder von Krishna selbst. Die unsichtbare Hand ist Krishna selbst und äh, die Gottgeweihten um meinen herum sind es auch, die Barmherzigkeit. Also durch diese Barmherzigkeit oder durch die Gottgeweihten offenbart sich die Barmherzigkeit von Krishna. Und ohne diese Barmherzigkeit schafft man es einfach nicht. Und das muss man dann sehen. Wenn die Zeit gekommen ist, Krishna ist im Herzen, er sieht ganz genau, wie weit man ist und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Er gibt diese Barmherzigkeit oder er gibt sie nicht. Ja. Noch eine kurze Frage. Ich glaube, war es noch eine Frage? Die
2: erste Prüfung ist frühes
0: Aufstehen. Ja, das ist die allererste Prüfung. Also, als ich angefangen habe mit Krishna-Bewusstsein, oder ich habe davon erfahren, bin ich persönlich dann, ich war um 8 oder 9 oder so wach. Oh, morgens. Oder keine Ahnung, es ist schon Nachmittag, <lacht> wer weiß. Ja. Und die erste Prüfung war, um 4 Uhr aufzustehen oder um 5 Uhr oder was auch immer. Das heißt, es war eine richtig lange Zeit, wo ich mich angestrengt habe, um 4 Uhr aufzustehen. So sehen die Prüfungen aus. Da muss man sich anstrengen. Oder dann, wenn man etwas kocht und Krishna etwas opfern möchte, es nicht zu probieren, sich nicht am Kopf zu fassen oder irgendwelche Sachen zu machen. ja, sowas. Das ist auch schon eine Prüfung. Man kämpft mit den schlechten Angewohnheiten, die man hat. Man kämpft damit. Das sind unsere kleinen Prüfungen, große Prüfungen. Irgendwann, wenn man diese kleinen Prüfungen bestanden hat, wenn man sich gereinigt hat, dann gibt es eine große Prüfung. Das ist die Prüfung, die Auswahl des spirituellen Meisters. Das ist auch eine ganz, ganz große Prüfung. Und danach, danach gibt der spirituelle Meister persönlich auch schon die Prüfung, die man bestehen muss. Dann macht man sich keine Sorgen. Also das ist dann die größte Prüfung, wenn man den spirituellen Meister dann ausgewählt hat und der hat auch nichts dagegen, dass man sein Schüler wird. Dann kommt, dann die richtige Prüfung. So vielen Dank. Wir wir sind schon über der Zeit, zwei Minuten.